0: Posloucháte podcast Národního Pedagogického institutu České republiky. Sérií o bezpečnosti a právu v kyberprostoru pro vás připravuje Václav Maněná.
1: Vítám vás u dnešního dílu na téma mobily ve škole z pohledu bezpečnosti, který jsme pro vás připravili s Pavlem Matějčkem. Pavle, vítej. Zdravím tě vás Lave, a zdravím i vás, naše posluchače. Dobrý den. Mobily ve škole, hlavně tedy pokud jde o žákovské mobily, tak to je, řekl bych, velice často diskutované téma. Řeší se, jestli ty mobily třeba zakázat nebo nějak to používání omezit, ale přijde mi, že se tak úplně nemyslí na tu stránku bezpečnosti a jaká rizika bezpečnostní mobily představují. Jak ty se díváš na mobily žáků ve škole z pohledu bezpečnosti? Na co bychom si tam mohli dát pozor? Co se může stát?
0: Těch rizik je uh, hrozně moc a daj si vrát z různých aspektů. Uh, když pomereme takové ty úplně tradiční, které jsem třeba jako zažil i já uh, ve škole, když se vlastně první mobilní telefony do školy dostávali, tak bylo to, že ten mobil tomu dítí někdo třeba zcizí, což už je jako problém, ale už vlastně jenom tím, že ten mobil, ty žáci jako někomu odemkli, někomu jinému, tak vlastně překonaly nějaké zabezpečení, což naplňuje skutkovou podstatu trestného činu, jo? takže vlastně tady na to je normálně zákon a, a děti to dělat nesmí, takže to je jako jedna z těch úplně nejzákladnějších rovin, to znamená nějaká krádež nebo vlastně nějaké jakoby úplně jednoduché heknutí se, to znamená prolomení, zabezpečení toho telefonu. Druhá rovina je pak to, že ty děti třeba můžou při té hodině nějakým způsobem tu výuku narušovat a to nejhorší, co se stávalo třeba v době covidu, vlastně zkouzávalo už, řekněme, do kyberšikany učitelů, kde ty děti si ty své lektory třeba natáčely, nebo nejenom v době covidu, ale děti se třeba natočili lektora, který si nebyl jistý tou vyprávěnou látkou, nebo říkal nějaké, řekněme, ne, úplně přesná informace. A děti jsou nahráli dali to na internet a to video se moc šířilo. A bylo vlastně několik učitelů, které byly pak za takovéhle nahrávky, dokonce popotahováni. Ne ty děti, ale ty učitelé. Minimálně jedno takové video učitele který vlastně jako říkal při hodině nepřesná informace, se pak dostalo i na českou školní inspekci a ten učitel za to byl popotahován. A to vlastně jenom díky tomu, že dítě mělo ve škole mobil. A někdo už teda pak jako neřešil to samotné dítě, ho v té výuce mít nemělo,
1: protože to byl v tu chvíli už podružný problém. Velice často, když se bavíme o tom, jestli vůbec ty školy mají ty mobily používat, nebo jestli je třeba mít, já nevím, jenom o přestávce, to ještě budeme probírat tak se právě o tom mluví v souvislosti s filtrováním obsahu, že pomocí těch mobilů třeba na školních Wi-Fi se dítě může připojit o přestávce a sledovat tam nějaký nevhodný obsah, typicky nějaké třeba pornostránky, hazard a tak dál. To je takové první velice časté téma, které se třeba řešilo i v souvislosti se standardem konektivity. Je možné nějak zabezpečit právě třeba tu školní Wi-Fi?
0: Určitě. Je to možné a těch způsobů je opět několik. Pokud se tedy škola rozhodne s tím žákům poskytnout, řekněme, ten benefit toho WiFi připojení, a že ty žáci mohou wifi používat. A ty pravidla jsou pak nastavená nějakým nějakým způsobem rozumně, a ty děti to wifi tam používat budou. Tak samozřejmě, že děti to nebudou využívat jen k té bohlivé vzdělávací činnosti. A je tady spousta způsobů, jak tu WiFi nějakým způsobem omezit, nastavit v nějaké restrikce. Jeden z nejčastějších způsobů, který je asi úplně nejjednodušší, je to nastavit nějaké, řekněme, takovéhle filtrování těch nevhodných webů za samotném routeru. Takže pokud je škola, řekněme, menší a má tam vlastně jenom jeden, jeden router třeba, nebo jeden nebo několik routerů, které se vzájemně jako replikují, tak se shodně nastaví blokace určitých webů a spousta routrů už má v sobě přímo ve svém operačním systému možnost buď konkrétní weby, anebo ještě lépe celé kategorie těch webů blokovat. To znamená, že pokud si vyberete kvalitní router od kvalitního výrobce, tak ten disponuje nějakou funkcí, Řekněme, ta funkce se obecně jmenuje co jako rodičovská kontrola. Jo? U firm se to jmenuje lehce jako jinak, je to kontrola přístupu na web nebo něco podobného. Ale ty názvy nechme stranou smyslu je pak vždycky stejný. Vy si můžete nastavit, které kategorie webových stránek budou povolené a které zakázané. Takže vy se třeba nastavíte, že dítě může chodit na stránky, které se zabývají kriminalitou, třeba aby mohlo dohledávat zprávy, případně nějaké zdroje, prostě ke článkům a tak dále, ale zakážete mu chodit na stránky, které se věnují třeba drogové problematice, nebo stránky řekněme se sexuálním obsahem nebo hazard. Tyhle kategorie jsou následně blokovány. Vy nemusíte vymenovávat specifické stránky, i když můžete, pokud by náhodou v té kategorie nějaká stránka chyběla, ale většinou se o to starají přímo ty firmy, které nakupují vlastně seznamy připravené zase jako jinými firmami a dobrovolníky, takže vlastně už globálně je daný seznam nějakých webů, které jsou rozhodně do kategorií a vy pak blokujete poměrně jednoduše celé
1: ty kategorie. Takže trošku, když to shrnu, tak škola si buď může koupit nějaký router, který už má v sobě právě tyhlety seznamy a tam bych řekl, že je asi důležité se také zaměřit na to, aby ten router byl podporovaný, aby ten výrobce dlouho poskytoval právě aktualizace těchto škodlivých webů. Tady je také dobré připomenout, že když třeba škola to koupí z nějakého projektu, tak ten router většinou právě tady tu podporu si nechá zaplatit. Takže tu aktualizaci potom těch webů, já nevím, škola řeší a kolikrát je to v řádu třeba tisíců, jo, nebo desítek tisíc ročně. Není to, že byste si koupili ten přístup na pořád a ten výrobce do nekonečna aktualizoval právě seznamy těch škodlivých webů. Druhá možnost je, když už teda mám nějakou svoji infrastrukturu, tak si jenom koupit nějakou službu, nahradím tím třeba nějaký DNS server, který hodně škol používá třeba DNS od Google nebo od nějakého lokálního poskytovatele internetu. A tam teda, to je typická taková služba třeba i bezpečně, nebo různé podobné, tak tam teda platím za to, že někdo provozuje DNS server a tam mi povolí si aktivovat nebo deaktivovat určité kategorie webu. A zase je to tedy nějaká roční platba. Co třeba nějaká taková malotřídka, která má omezený rozpočet. Je v českém prostředí použitelná nějaká služba zadarmo? Určitě, já tady mám
0: takový dobrý tip, abych možná začal prvně jednou placenou, která se mi docela líbí a vím o několika lidech, kteří používají, dokonce někteří používali právě i ve škole. A je to služba, která se jmenuje NextDNS, kde vlastně pak ten, řekněme, školní ajťák má nějaký portál, ve kterém může sledovat, na které weby tam ty děti chodí, které byly zoblokovány, má jako přehled o tom, co se v té síti děje. A také tam může nastavit jako určité třeba časové sloty, od kdy do kdy to bude blokované, což je dobré, protože si vlastně můžete říct, že například po vyučování v době, kdy tam žáci nejsou, tak určité kategorie necháte řekněme jako otevřené, pokud pak prostě pedagog potřebuje chodit na nějaké weby, kam dětem přístup omezíte, tak od určité hodiny už se tam třeba můžete dostat a tak dále. Takže tenhle služba je unikátní v tom, že má nějaké webové rozhraní, kde si to můžete sami jako zpravovat a donastavovat. Oproti tomuto DNS zdarma, o kterém tady chci mluvit, tak to je od společnosti Cloudflare. A jestli znáte takové ty Google DNS servery, že si nastavíte ty čtyři osmičky, tak Cloudflare má čtyři jedničky. Nicméně v základu Cloudflare nic neblokuje, ale on přišel před pár lety, už že před nějakými pěti lety, přišel se službou, které říkal Family DNS, byla primárně učená rodinám, ale začali to používat ve velkém právě i školy a firmy, kdy vlastně, když zadáte DNS ve tvaru 1.1.3, tak když zadáte tu 1.1.3 jako svůj hlavní DNS server, tak všechny ty požadavky nepotečou přes toho vašeho lokálního poskytovatele připojení, ale potečou přes ten Cloudflare a Cloudflare rovnou bude dělat filtrování obsahu webu. A ta adresa 1.1.3 obsahuje právě funkci rodičovské kontroly, kdy blokuje přístup na nevhodné kategorie webu, jako jsou právě sexuálně laděné stránky nebo takové stránky s nevhodným obsahem, kde byly různé fotky z neho a další věci.
1: Já mám k tomuhle, Pavle, ještě takovou, řekl bych, ryze praktickou poznámku. Jakmile se někde začne filtrovat porno, což jsou dneska hlavně teda videa, tak velice se tím ulehčí tomu provozu. Kromě té
0: pornografie je dobrý. Jakýmkoliv způsobem už to pak budete řešit. Jo? Buď se to řešíte na těch fervolech a gatewayích, nebo takhle třeba přes DNSka, případně pak jako nějakým aplikacima na klientských počítačích, k čemu jsme se ještě nedostali, tak je vlastně dobrý blokovat i různé. Kategorie typu anonymizéry, kdy vlastně vy těm dětem zablokujete, my jsme se o tom bavili v jednom z minulých dílů podcastu, kdy vy těm dětem zablokujete přístup na takové ty anonymizační weby, různé wepenky, síť Tor a podobně. Takže vlastně vy jim jako znemožníte, tam jde o to naházat jim co nejvíce klacků pod nohy, aby ty děti, protože oni se samozřejmě budou snažit obejít ty vaše restrikce, to je asi jako jasné. Jo? A tak tam jde o to,
1: zjim to co nejvíce stížit. No a to mě právě hnedka napadlo. Určitě se to ty děti budou snažit nějakým způsobem obejít. Zakázané ovoce zkrátka chutná. Takže jak tohle ty děti obcházejí? Jde to obejít? Obejít to jde. Uh, ono jde obejít všechno, když si to řekneme jako naprosto
0: lidsky. Jo. Všechno se dá heknout, všechno jde obejít. Neznám technologie, která by byla neprostřelitelná, vždycky je to spíš otázkou času nebo peněz, než se to někomu povede. Uh, děti jsou v tom velmi kreativní a přiznám se, že i já, když jsem byl malý, uh, řeknu řekněme v Pubertě, tak vlastně první moje hekování spočívalo v tom, jak uh, zničit uh, odcovu rodičovskou kontrolu v fanteverovém programu Eset, který jsme na nasazený, abych se dostal na stránky pro dospělé. Takže. A tam jsem se naučil já louskat Windows registry a měnit v nich hodnoty, abych určité funkce antiviráku vypnul. Tenkrát to ještě bylo poměrně snadné, dneska už to tak jednoduché není. Uh, takže děti se toho budou snažit, tomu vězte. Uh, pokud se bavíme o té školní wi tak všechny ty restrikce, o kterých jsme se bavili, vlastně děláte u vás ve škole na té síťové vrstvě té vaší wifi. A všechny tyhle restrikce přijdou v měveč v momentě, kdy si dítě vypne wifi a zapne si mobilní data. Takže řekněme si jako na rovinu. Ano, ono to pak už nezatěžuje tu vaši síť a nehrozí, že vám jí tu síť někdo jako zaviruje, nebo že tam neustále pojedou nějaké velké objemy dat, jak říkal Václav. To ne. Nicméně dětí se k tomu obsahu dostane. A co si budeme povídat, dneska starší děti, řekněme, třeba z bohatších regionů, mají často od rodičů prostě nakoupené různé neomezené tarify, různé velké balíky dat. Spousta operátorů poskytuje dětem třeba jako balíčky, kde mají zadarmo všechny sociální sítě nebo nějaký jako minimální poplatek, co se týče těch dat a tak dále. Takže to je jedna z věcí, kterou to obcházejí nejčastěji. No a nebo pak začnou zkoušet právě síť Tor či jiné různé anonymizéry, na které takové a anebo speciální weby, takzvané proxy weby, na které ten admin pozapomněl a zapomněli zablokovat. Takže proto jsem to explicitně zmiňoval, aby na to ty admini ve školách nezapomínali a tyto kategorie webů také blokovali.
1: No a já jsem slyšel, že děti to nějak ještě obcházejí Přes seznamky, tak o co jde?
0: Já jsem to řešil s několika školami, kdy vlastně oni nasadili úspěšně ty restrikce. Nicméně pak volal jeden pan učitel přes metodika a bavili jsme se o tom a on říkal, no jo, ale ty, ty děti pořád jako na nějaké hambate obrázky koukají. Říkám, a no to není možné. že teď... jsme to tam nastavovali, já ty v bloku vidím, že bylo jako nějaké spojní zablokováno a tak. my jsme pak zjistili, že když si ty děti otevřou třeba obyčejný vyhledávač, jako je seznam CZ nebo něco podobného, a vlastně napíšou tam nějaké výrazy, tak buď se jim ukazují obrázky, jako takové, a nebo se ukazují náhledy těch webů. A ty náhledy těch webů už obsahují nějaké náhodinky. Takže my jsme řešili prýjet ty ty náhledy těch obsahů webů a co se týče těch obrázků, Když do Google napíšete nějaké, řekněme, sprosté slovo a vypnete si bezpečné vyhledávání, což ty děti si obvykle mohou vypnout, protože to nikdo neřídí, tak se vlastně jako určitý obsah zobrazí. Takže tam je pak zase dobré, pokud ta škola používá třeba nějaký Google Workspace nebo něco podobného a ty děti mají třeba ty školní účty, tak tam je možné vlastně nastavit tu míru toho bezpečného vyhledávání, řekněme, na vysoké, na vysokou
1: míru a tyto obrázky si vůbec nezobrazí. Bavili jsme se doteď převážně o tom, co všechno může udělat správce nebo škola, ale jak už se správně říkal, hodně těch dětí má datový tarif, takže když to dítě vypne, odpojí se od školní Wi-Fi a zapne si tam data, tak je možné nějakým způsobem používat filtrování i v tomhle případě, že by třeba rodiče to nějak kontrolovali? V kterém případě je určitě dobré, aby
0: tam vlastně momenty, kdy už jako nemůže zasáhnout škola, aby zasáhly ty rodiče. A podle mě je fajn, kdyby bylo by fajn, kdyby existovala nějaký konsenzus vlastně mezi tou školou a těmi rodiči, kdyby se škola řekla rodičům a domluvila se na nějakém způsobu, řekněme toho, že rodiče by používali doma nějaký software pro rodičovskou kontrolu. Nemusí být nutně jednotný. Není o tom, že by škola řekla tak a teďka si všichni nakoupíte Apple, protože mají kvalitní rodičovskou kontrolu, kterou nejde jako jen tak obejít a budete všichni používat zřízení od Apple a nebo používat tenhle software. To ne, ale bylo by dobré, kdyby se školy Nějakým způsobem dohodli s rodiči a řekli: Hele, my tady máme nějakou politiku, že třeba děti nemohou používat mobily při hodinách, ale mohou o přestávce nebo obráceně, každá škola to má jinak. A bylo by dobré, pokud s těm dětem nějakým způsobem řídíte ty telefony, což byste měli i doma, tak abyste jim třeba nastavili, že v této době mohou či nemohou ten telefon používat, a nebo abyste jim právě pomocí nějakého softwaru pro rodičovskou kontrolu na tom mobilu vlastně zakázali, přístup na určité kategorie webů. Protože i doma, když budete mít rodičovskou kontrolu a budete ji mít na routeru a to dítě se zapne data, tak je to celé, to připadá vniveč. Takže vy to musíte řešit i na tom koncovém zařízení toho dítěte, to znamená na tom mobilu, i na té síťové vrstvě. Takže vlastně jsou dvě místa, kde se to musí řešit. A pokud se jedná o té mobily dětí, tak na to je škola krátká.
1: Aby tohle to všechno mělo smysl, tak je ale potřeba taky, aby ta Wi-Fi pro žáky byla samostatná, aby měli zkrátka samostatnou Wi-Fi žáci, samostatnou třeba učitelé, samostatná třeba, řekněme, pro hosty. A také je potřeba, aby to bylo tak, že ten žák se musí nějakým způsobem ověřit. To si myslím, že je důležitý moment i takový psychologický, že když vím, že se někam hlásím k nějaké wi a musím tam vyplnit, třeba svoje uživatelské jméno a heslo a není to tak, že by všichni měli stejné heslo, tak už si možná trošičku rozmyslím, když nejsem tak anonimní, na jaké stránky se budu dívat
0: to je určitě dobrá poznámka, protože já jsem byl dneska právě v rámci Dne pro školu přednášet dětem z nějaké to páté třídy a ale se si mi vysvětloval, že veškerá jejich aktivita, jak na síti, tak na internetu, je vlastně neustále monitorována a ty děti o tom slyšeli poprvé v životě a to přitom mobilní telefony používají, jo? takže je fajn, aby se s tím začalo už jako ve škole a dalo se těm dětem najevo, že vlastně všechno, co dělají, tak prostě můžou vidět buď zprávci sítě, nebo útočníci, nebo poskytovatel připojení
1: případně velké firmy typu Facebook, Google a další. Probrali jsme tedy mobily žáků, dětí, ale co mobily učitelů? V nich je přeci... Spoustu dat a jsou to kolikrát data pracovní, které ty učitelé mají ve svých soukromých mobilech. Tak jak je to z mobily učitelů?
0: To je dobrá poznámka, Václavé. Já si myslím, že právě učitelé dost často to zabezpečení těch svých mobilů podceňují. My jsme vlastně teďka byli na konferenci pro ředitele a když jsem se tam veřejně zeptal z několika vlastně ředitelů škol, jestli třeba oni používají takový ten swipe, takovéto gesto pro mobilu, tak jsme tam několik lidí, ano, byly to jednotky, řekněme šest lidí zvedlo ruku, že toto používají. Přitom tenhle ten swipe, takovéto gesto pro mobilu, je úplně to nejméně bezpečné, co můžete použít. A přitom je vysoce postavený člověk, který má v mobilu podle mě velmi citlivé informace. A podle mě učitelé obecně dospělí zapomínají na to, že v mobilu se vám prolíná i ten pracovní i ten soukromý život, a často učitelé, třeba učitelky z mé materské školky, kde mám své děti, tak vlastně tam mají fotky těch dětí z výletů, mají tam e-maily od rodičů plné osobních informací, uh, mají tam nějakou osobní korespondenci, mají tam nějaká osobní data, která by tam podle mě možná ani neměli v tom mobilu. A kdyby si tomu mobilu někdo dostal,
1: nějakým způsobem třeba ukrat, tak máme velký problém. No a to nemluvím o tom, že hlavně třeba učitelky materských škol a prvostupňové učitelky velice často s tím mobilem fotí, jak si říkal, ale oni také spravují profily té školy na sociálních sítích a to je taky často z mobilu, protože ono je to pohodlné. Oni tu fotku dokáží udělat, rovnou ji dokáží upravit a rovnou ji dát na sociální sítě, ale to všechno dělají v terénu na tom mobilu. Takže když by se někdo zmocnil tohle mobilu a nebyl zabezpečený, no tak může jako vystupovat vlastně jako ta škola třeba na sociálních sítích a tam už, myslím, končí veškerá legrace. Já se tímhle
0: s tématem přešel úplně k poslední věci, kterou bych chtěl ještě říct a tím se obloukem vrátím k těm wi sítím. Zrovna v mé materské školce a nebudu schválně jmenovat, tak vlastně dochází k tomu, že, a my jsme se o tom barka bavili, že vlastně na nás je vyvěšené, že každá třída má nějaké fotoalbum na nějaké stránce typu rejča.cz, kam vlastně ty učitelky sypou ty fotky z těch mobilů, postupně tam ve volném čase nahrávají. A vlastně uživatelské jméno a heslo je vždycky stejné pro tu třídu. Každý rok No. Takže můj syn, když chodil do třídy, která se jmenovala Tučňáci, tak uživatelské jméno a hesla na Rajče bylo Tučňáci. Když přešel do motýlku, tak to byly motýlci, když žabiček, tak to byly žabičky. No a pokud bych se já chtěl dívat na cizí děti za pět let, tak můžu to Rajče otevřít, podívat se tam, a jít na stránku mateřské školky, a dát tam Tučňáci, Tučňáci a uvidím zase jiné děti. Což je podle mě úplně špatně. Takže to se týká. Zabezpečení tedy těch fotek, ale oni mají stejný přístup i k heslu na wifi, fi které tam vyloženě napsané a už petlce nezměnilo. Takže každý rodič, který do té školky už nechodí, má přístup a oni mají bohužel jenom jednu síť, ve které jsou i učitelky, i ty rodiče. A pro člověka, který by měl nějaké řekněme, nekalé myšlenky, nebo to byl takový šťoura v té bezpečnosti, jako já, tak by asi nebyl žádný problém na ty zařízení nějakým způsobem spáchat nějakou nekalou činnost.
1: Pavle, já ti moc děkuji za. Opět velice praktické postřehy a jak jsem tě tak poslouchal, tak si skoro myslím, že bychom si měli udělat teďka takovou revizi ve škole, ale možná, že bychom měli začít právě u těch učitelských mobilů, protože jsou to kolikrát soukromé zařízení, ale máme na nich spoustu citlivých dat právě pracovních anebo osobních údajů těch dětí. Z tohohle pohledu mě ještě napadlo apelovat na učitele v tom, že pokud nějaký takovýhle mobil opravdu používáte k práci, tak je strašně důležité, abyste měli mobil, který je podporovaný a na který vycházejí bezpečnostní aktualizace.
0: A stejně tak bych já ještě v rychlosti doplnil, že jeden z minulých dílů jsme věnovali šifrování a zdůrazňovali jsme tam i šifrovat tu SD kartu a ten operační systém na tom mobilu. A to prosím pěkně je hlavně z toho důvodu. Pokud byste ztratili mobil, na kterém jsou osobní údaje, fotografie žáků a tak dále, tak je to věc, která by se normálně měla hlásit úřadu pro ochranu osobních údajů
1: a mohli by se to být popotahování a to opravdu nechcete. A já věřím, že tyhle naše rady vám pomůžou k tomu, abyste si. Bezpečnost mobilních telefonů vyřešili nejenom na těch žákovských mobilech, ale také na těch učitelských. Pavle, loučím se s tebou a loučím se i s našimi posluchači.
0: Také se s tebou loučím, Václavé, ti krásný den a našim oblíbeným posluchačům a školám co nejméně bezpečnostních incidentů.